0: Herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme, warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Wie sage ich's dem Kinde? Der Drahtseilakt zwischen Wahrheit und Überforderung. Wer Kinder hat, weiß, dass es nicht einfach ist, auch ohne Erkrankung eines Elternteils die Balance hinzubekommen zwischen die Wahrheit sagen und das Kind schützen wollen. Also wann kann ich meinem Kind was zumuten und wann kommt es an seine Grenzen? Natürlich ist das immer sehr individuell. Viel hängt mit dem Alter des Kindes zusammen und mit der Entwicklungsstufe, in der es sich gerade befindet. Durch einen schönen Zufall ist mir eine Expertin über den virtuellen Weg gelaufen, die uns jetzt mal erzählen wird, was es denn mit dieser ganzen herausfordernden Situation auf sich hat und wie wir uns diesen Herausforderungen stellen können. Das ist Dagmar Höfgen und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, Nella, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Herzlichen Dank und ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil das Thema ja
0: sehr komplex ist. Nee, aber das werden wir gleich ganz, ganz spontan lösen. Das wird sich im, im Fluss alles wunderbar ergeben, also keine Panik. Dagmar ist Pädagogin, Grundschullehrerin, wenn ich das richtig gelesen habe, auf deiner Website. Aber du bist auch Paartherapeutin und Familientherapeutin und hast dich viel mit Kindern beschäftigt, aber natürlich auch mit der Eltern-Kind-Beziehung. Das sind ja diese beiden Bereiche, die sind ja fast auch nicht äh, voneinander zu trennen. Jetzt lass uns mal gleich loslegen. Ja, gerne. Wie war denn das bei dir? Du hast ja zwei Söhne, die inzwischen erwachsen sind. Wo ist denn mit der Wahrheit gehalten? Hast also so die Wahrheit im Sinne von, was da draußen in der Welt passiert? Warst du da immer sehr bei den Fakten oder wie hast du es gemacht? Also ich glaube, ich bin ja von Jesper Jul ausgebildet worden, von dem bekannten
1: dänischen Familientherapeuten und der ja davon ausgeht, dass Kinder kompetente Wesen sind und vollständige Menschen, dass die mit allen sozialen und menschlichen Eigenschaften geboren werden und ich glaube, dass Kinder uns signalisieren, bis wo es für sie okay ist. Und das kann man überhaupt nicht pauschal sagen, weil Kinder ja sehr unterschiedlich sind. Es gibt sehr forsche Kinder, dann gibt es sensiblere Kinder. Und wenn wir unsere Kinder gut kennen und wir haben die ein paar Jahre begleitet, dann wissen wir die Zeichen, die die uns senden, aussenden zu interpretieren, glaube ich. Und ich glaube sowieso, dass Kinder alles, was unsere emotionale Situation oder Lage angeht, spüren. Und dass, wenn wir nicht die Wahrheit sagen würden oder den irgendwas verkaufen wollen, die das sowieso merken. Also Kinder sind wie so Seismografen, die spüren unsere Empfindungen ganz genau auf. Das ist ja häufig, wenn dann Eltern zu mir kommen und sagen, unsere Kinder sind auffällig, da ist irgendwas. Die Kinder spüren irgendwas, was nicht verbalisiert oder was nicht
0: wirklich auf den Tisch kommt oder unter dem Teppich liegt. Ja, das äh, kann ich eigentlich nur bestätigen. Ne? Man muss nur hinhören, man muss es auch sehen. Ne? Das mhm. ist manchmal, glaube ich, das Schwierige. Ich habe vor kurzem mit einem Jugendleiter gesprochen, der meine beiden Kinder kennt, die sehr unterschiedlich sind, sehr logischerweise. Und der sagte aber auch, in der Corona-Zeit ähm, war es so, dass die Eltern eigentlich ja Zeit hatten, mit ihren Kindern zu reden, aber mhm. sie haben es nicht getan. Wir hatten einen so, äh, so einen Ansturm oder so ein Bedürfnis, sich mitzuteilen, dass sie aus diesen Einzelgesprächen fast gar nicht rauskamen. Meinst du, es wird zu wenig mit den Kindern sowieso geredet? Also ich war ja lange in der Schule und ich habe... Äh
1: ungefähr die Hälfte des Unterrichts mit meinen Kindern gesprochen, meditiert und philosophiert und die Hälfte Unterricht gemacht, sage ich mal, so also ganz frech, aber Kinder haben ein sehr großes Bedürfnis zu sprechen, weil ja heute auch die Zeit, die in der Familie bleibt, für ja, für, für Zeit für die Familie einfach sehr gering ist. Also sehr, sehr häufig arbeiten beide Elternteile, dann sind die Kinder noch äh, fremdbetreut in der Ogata, also in der, im offenen Ganztag in der Schule oder bei einer Tagesmutter und dann treffen die sich und dann muss noch gegessen werden und der ganze Haushalt gemacht und dass man wirklich Zeit hat miteinander, also dass man auch gemeinsam isst. Ich habe das Gefühl, dass das in vielen Familien äh, nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich rate ja den äh, Familien immer dazu, einen Familienrat zu machen, einmal in der Woche, wo man sich zu einem festen Zeitpunkt trifft, wo alle entspannt sind, also möglichst am Wochenende und Zeit haben und wo man jeder sagen kann, wie geht es mir gerade, womit geht es mir gut, hier in der Familie oder auch nicht und auch in der Schule und die Eltern aber auch und das kleinste Kind fängt an. Und darf erzählen, wie geht's mir hier zu Hause, was finde ich doof, was gefällt mir gut, was würde ich gerne ändern und dann geht's so rum und die Eltern zeigen sich auch mit den Dingen, die sie beschäftigen, also auch ruhig Dinge aus dem Beruf, weil die Kinder spüren, da ist irgendwas, eine Anspannung oder... Die Eltern machen irgendwie einen komischen Eindruck und dann äh, ist das besser, wenn die Kinder ungefähr wissen, was los ist. Und man muss ja nicht er sprechen wie mit einem Erwachsenen. Man kann das ja in einer kindgerechten Sprache machen. Aber ich denke schon, dass die Kinder das sehr mögen,
0: wenn die wissen, was los ist. Und im Falle einer Krankheit eben auch. Ja, wie ist das denn? Wenn, stellen wir uns mal vor, ähm, du hast in deiner Klasse ein Mädchen, ich sag jetzt mal neun Jahre alt. Und du weißt von den Eltern, dass die Mutter an Krebs erkrankt ist. Wie gehst du mit so einer Situation um oder wie bist du damit umgegangen? Hat es das schon mal gegeben?
1: Ja, ich hatte einen kleinen Jungen. Die Mutter hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das war sowieso ein Junge, der sehr schüchtern war, ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl hatte, weil die Mutter den sehr umkümmert hat. Ja, also es war ihr einziges Kind nach langer, erfolgloser. Also sie hat lange versucht, schwanger zu werden und hat nicht geklappt. Und dann hat es endlich geklappt. Das war ihr großes Ein und Alles. Und dann wurde sie krank. Und das Gute war, dass sie mit mir direkt darüber gesprochen hat. Oder ich habe sie vielleicht auch auf einem Elternsprechtag angesprochen. Da hat sie schon gesagt, dass sie irgendwie krank ist und man wüsste nicht genau, was es wäre. Und dann kam sie beim nächsten Mal, dann habe ich gesehen, dass sie sehr krank aussieht. Dann habe ich sie auch darauf angesprochen und gefragt. Und dann hat sie mir das alles erzählt und dann haben wir zusammen überlegt, was sie möchte, wie ich das mit ihrem Sohn handhabe. Und dann habe ich, ich hatte sowieso einen sehr guten Draht zu ihm und dann habe ich ihn zur Seite genommen. Also ich habe immer mit Kindern Einzelgespräche geführt, auch während des Unterrichts, während andere gearbeitet haben. Bin ich dann rausgegangen und habe immer wieder mit Kindern über verschiedene Dinge gesprochen und habe mit ihm darüber geredet, wie das für ihn ist und ob er Angst hat. Und es stand ja auch das Thema Tod im Raum. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Frau heute noch lebt. Und ich habe ihm gesagt, du kannst jederzeit zu mir kommen und wenn irgendwas ist, sag mir das. und äh, Aber wir haben jetzt nicht eine spezielle Regelung für ihn getroffen. Er wusste, dass er einen Ansprechpartner in mir hatte. Und wenn er... Schwierigkeiten hatte, er hatte oft Schwierigkeiten im Sozialverhalten auf dem Schulhof. Dann bin ich mitgegangen und habe ihm ein bisschen geholfen. Aber das ist durchaus nicht selbstverständlich in der Schule. Also die meisten Lehrer, die ich kennengelernt habe, haben selber ein Problem mit dem Thema. Also Thema Tod anzusprechen oder auch über Krankheiten zu reden. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man selber dazu steht als Mensch. Ja, Aber bei mir war im Unterricht sowieso immer sehr wichtig, dass die, dass das, was in der Familie ist, was da los ist. Es gab ja auch Trennungen und die, der Vater hatte eine Freundin oder die haben sich zu Hause gezopft. Also die Kinder sind immer zu mir gekommen und haben alles erzählt. Ich war bei allen Eltern zu Hause, bei fast allen und habe die besucht. Also ich mache das immer als Lehrerin, einen Hausbesuch, um mal zu gucken, wie die so leben und wie sich das so anfühlt für mich, gerade wenn da Auffälligkeiten sind oder Schwierigkeiten, dann gehe ich immer mal wieder nach Hause und gucke. Und äh, ich hatte einen sehr, sehr guten Draht zu allen Eltern und das ist Gold wert, sage ich mal. Für die Kinder, für mich, aber auch für die Eltern und Jesper Juhl sprach auch immer von dem lernenden Dreieck, also Eltern, Kind, Lehrer, Schule, ne? dass die alle in einem guten Kontakt sein müssen. Und was ich sehr schade finde, dass man häufig über Kinder spricht und die sind nicht dabei. Ja, Dass dann die Eltern eingeladen werden, alle sind ganz aufgeregt und dann wird irgendwie über das Kind gesprochen, anstatt das Kind mit dazuzusetzen und das Kind auch mal anzuhören,
0: was das dazu zu sagen hat. Ja, das kenne ich Gott sei Dank von unserer Schule, dass sie das machen. Ja, aber trotzdem finde ich das, was du schilderst, ist ja fast, also für Berliner Ohren ist das paradiesisch, ja. Also so eine Lehrerin hätte ich gerne gehabt für meine Kinder. Und ich habe auch mal mit einer Lehrerin gesprochen, die in England gearbeitet hat. Und da gibt es sowas, das nennt sich Pastoral Care. Also die haben das in, Implementiert sozusagen in die Abläufe. Das heißt, Lehrer brauchen nur so eine imaginäre Schublade zu ziehen, wenn solche Fälle da sind. Und dann gibt es so eine Art Notfallplan. Also, wie habe ich, wen habe ich zu informieren? Wie gehe ich vor? Also, so, ne? Und sowas gibt es aber, glaube ich, für Deutschland nicht. Also wir waren tatsächlich
1: mal auf einer Fortbildung, wo es speziell um das Thema Trauer ging und wenn irgendeine Katastrophe passiert war in irgendeiner Form, ein Unfall von Eltern und dann fand ich das auch sehr schön, dann war eine Person da, es kann sein, dass das von der Kirche war. Und dass das vielleicht auch nur für die Religionslehrer war, weil ich bin Religionslehrerin, habe oft das Thema Tod auch in meinem Unterricht behandelt. Da wurde so eine Art Koffer vorgestellt, wo man dann auch Materialien hatte, eine Kerze, ein Stein, wo die Kinder so mit äh, verschiedenen Dingen anhand dieser Dinge, also keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Aber da ging es auch darum, dass man einen Rahmen schafft und einen Raum schafft, wo die Kinder sich trauen zu reden. Häufig gibt es ja in Schulen auch einen Vertrauenslehrer. Aber wenn ich den gar nicht kenne, weiß ich auch nicht, ob ich dann so Lust habe,
0: in so einer Situation dahin zu gehen. Genau, was würdest du denn raten? Was sollte man machen in so einer Situation? Soll ich mir einen Lehrer ausgucken? Also wenn die Kinder klein sind, haben die ja einen
1: Klassenlehrer. Den würde ich auf jeden Fall informieren. Vielleicht auch die Rektorin, sonst sollte sich das Kind einen Lehrer aussuchen, den das besonders mag, und dem würde ich das dann
0: erzählen. Du hast es also schon angesprochen mit dem Thema Tod. Ne? Mhm. Das ist ja eine sehr heikle Kiste, das weiß ich aus äh, eigener Erfahrung. Wie ist es? Soll ich selber darüber reden als Elternteil oder soll ich das Kind kommen lassen?
1: Also ich denke, wenn man eine Diagnose bekommt, eine Krebsdiagnose, so wie du. Natürlich würde ich erstmal einen Moment für mich das verdauen, so den ersten Schock und mit dem Mann sprechen und mit dem Partner. Und dann äh, würde ich schon auf die Kinder zugehen und sagen, dass ich sehr krank bin, dass ich eine Krankheit habe, die sehr lange dauern kann und auch vielleicht ich nicht genau weiß, ob ich gesund werde. Und dann würde ich vielleicht ganz vorsichtig mich vortasten und gucken, weil ich denke, die Kinder werden fragen. Ja, und je nachdem wie alt die sind, werden die, und was die für einen Charakter haben, werden die fragen. Und die Frage ist, ob ich auf diese Fragen antworten kann. Und wenn mir das zu schaffen macht, ist es auch wichtig, dass ich authentisch bin. Also die Werte von Jesper Juhl sind ja Gleichwürdigkeit, also dass ich die gleiche Würde habe als Erwachsener wie die Kinder oder die Kinder die gleiche Würde haben wie Erwachsene. Dass es um die Integrität geht, um Authentizität und Verantwortung. Und wir als Erwachsene haben immer die Verantwortung für die Qualität der Beziehung. Wichtig ist, glaube ich, als Eltern echt zu sein und nicht irgendwas, eine Rolle zu spielen. Also bei Jule hat immer so schön gesagt, manche Eltern, die ziehen sich ihren Elternhut auf oder ihren Elternkittel, so und dann stellen die sich hin und sagen, so, jetzt bin ich Eltern, ja, aber du kannst eigentlich mit einem Kind sprechen wie mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund. Also, dass du ehrlich bist, dass du weinst, dass du dich zeigst mit deinen Ängsten und Befürchtungen, ich denke, das ist völlig in Ordnung, weil die Kinder das eh spüren. Was mit dir ist. Und du das hattest ja auch so ein bisschen ja. angekündigt, so behütete Kindheit. Das ist so eine schöne Vorstellung, aber wenn du überlegst, was da draußen in der Welt los ist, ja? Und sobald die Kinder irgendwie Nachrichten hören können oder in der Schule sind, kriegen die eh alles mit. Und diese Vorstellung, unser mein Kind soll behütet sein und soll sich wohlfühlen und sicher fühlen. Zu Hause muss es einen Rahmen geben, wo ich so sein darf, wie ich bin, wo ich alle Fragen stellen darf, wo ich auch mal schlechte Laune haben darf und richtig meckern darf und blöd sein. Und draußen muss ich mich sozial verhalten. Und ich glaube... Ähm, wenn ich zu Hause diesen Raum habe, wo ich so sein darf, wie ich bin und der ist sicher, dann kann ich auch damit umgehen, dass es draußen nicht so sicher ist. Dann lerne ich äh, eben diese Frustrationstoleranz, dass das Leben eben nicht, äh, dass ich nicht immer glücklich bin, dass es nicht immer schön ist, sondern dass eben auch Dinge passieren, die herausfordernd sind und die vielleicht ganz traurig und vielleicht ganz schlimm sind. Aber ein gesundes Kind hat die Resilienz, damit umzugehen. Davon bin ich ziemlich überzeugt, wenn es bis dahin gut
0: begleitet wurde. Also so ein sicheres Fundament gibt dem Kind auch die Kompetenz, automatisch mit gut auf solche schwierigen Situationen reagieren zu können. Ne? So. Ja, gut ist ein, gut ist ein schwieriges ja, Wort. Also ich denke,
1: ein Kind darf auch äh, völlig ja. verzweifelt sein. Es darf traurig sein. Also wichtig ist, dass es ehrlich ehrliche Antworten bekommt auf seine Fragen. Und ich glaube, dass Kinder auch nur so viele Fragen stellen, wie sie wissen, dass, dass die Erwachsenen verdauen können. Also ein Kind spürt, kann meine Mutter darüber sprechen oder nicht? Und es würde sich vielleicht auch zurückhalten, weil es spürt, hier ist kein Raum dafür zu fragen weil die Person gegenüber, mein Gegenüber vielleicht selber nicht genau weiß oder unsicher ist oder selber mit dem Thema Schwierigkeiten hat. Also ich habe mich sehr viel mit dem Tod beschäftigt, schon seit Kindertagen. Ich war immer auf dem Friedhof, ich habe alle Leichen von unseren Familienmitgliedern gesehen, angefasst. Für mich ist der Tod nicht so ein furchterregendes Etwas. Mich viel mit Hospizarbeit beschäftigt und ich habe, wie gesagt, sehr viel mit Kindern in der Schule über den Tod gesprochen und Kinder lieben es, über den Tod zu sprechen. Es ist ein großes Bedürfnis darüber, also im Alter zwischen acht und neun öffnet sich so ein Fenster und sie interessieren sich sehr für dieses Thema. Aber, also es steht in den Lehrplänen bei uns äh, für den Religionsunterricht, aber ich kenne keinen, fast keinen Lehrer, der es macht, weil die Lehrer Angst davor haben. Also das Thema Tod ist ja in unserer Gesellschaft extrem tabuisiert. Man muss glücklich, schön und eloquent und, ich weiß nicht, lebendig sein. Und das Thema Tod wird sehr verdrängt. Es findet irgendwie in den Krankenhäusern statt. Man stirbt nicht mehr zu Hause, man wird nicht aufgebahrt. Also dieses Thema findet ja im Alltag kaum statt. Und die Kinder erleben den Tod aber durch eine Oma, die stirbt, einen Opa, durch ein Haustier oder eine Fliege, die plötzlich tot auf der Erde liegt. Und im Religionsunterricht beginnen wir ganz spielerisch mit Büchern. Ich hatte dir auch zwei geschickt, kann ich dir nachher auch nochmal nennen.
0: Ja, das ähm. kommt
1: dann in die Shownotes, ihr Lieben. Ich werde das unten ja, genau. mhm. Also ich habe zwei sehr schöne Bücher, Abschied von Rune und die besten Beerdigungen der Welt. Mit denen arbeite ich immer. Und eins ist witzig, eins ist sehr traurig. Die Kinder weinen auch im Unterricht, weil das so traurig ist. Aber das ist, es gibt einen schönen Rahmen, wo das ganz beschützt stattfindet. Und sie sagen, es ist so gut, dass ich endlich mit jemandem darüber sprechen kann, weil zu Hause darf ich nicht darüber sprechen. Und zu Hause darf ich nicht fragen, weil meine Eltern wollen da nicht darüber sprechen. Ich durfte nicht zur Beerdigung von der Oma, weiß ich nicht. Also das ist oft wirklich krass, dass die Kinder keinen Raum haben, zu Hause darüber zu sprechen und sie haben viele Fragen dazu. Das heißt nicht, dass ich die Fragen beantworten kann, weil ich kann denen auch nicht sagen und das interessiert alle Kinder, was passiert nach dem Tod. Ich sage, wenn ich sagen könnte, dann äh, wäre ich jetzt auch verstanden, würde hier wieder sitzen. Also ist, ist äh,
0: ich kann es auch du nicht viel sagen. Viel gebucht und viel gefragt, würde ich mal sagen.
1: Ja. Also wir, wir, wir philosophieren dann darüber. Die Kinder machen sich ihre eigenen Gedanken. Sie erzählen davon, was die Eltern ihnen schon erzählt haben, was sie selber darüber denken. Sie sprechen von ihren größten Ängsten, falls sie selber sterben müssen. Wir reden über Beerdigungen, was es alles für Möglichkeiten gibt, sich beerdigen zu lassen. Wir sprechen über verschiedene Glaubensrichtungen. Also es ist ein Thema, ich könnte ein ganzes Jahr im Religionsunterricht darüber sprechen.
0: Ja, was, was du jetzt schilderst, das finde ich äh, von daher auch sehr interessant, weil Kinder ja immer sehr im Moment sind. Das heißt, oh. sie können in dieser Stunde dann sehr weinen und dann gehen die raus in den Pausenhof und schreien und ne, lachen und so, als wäre nichts gewesen. Also deswegen, glaube ich, wäre es wirklich auch ähm, ja zu empfehlen, äh, da mal so über seinen eigenen Schatten zu springen, weil Kinder die schalten sofort um, die haben sofort ein anderes Programm drin, und ähm, das ist nämlich auch meine nächste Frage. Was bringen denn Kinder für eigene Kompetenzen schon mit, die wir vielleicht auch im Erwachsenenalter verlernen? Ja, also ich glaube, dass die eben einfach noch offener sind und authentischer und echter.
1: ja. Und das Leben, also der Tod gehört da zum Leben selbstverständlich dazu. Also wir, du hast das ja gerade so schön gesagt, im Augenblick sein. Das können auch nicht mehr so richtig viele heute, aber sie können es besser ich mache es auch viel in Meditations- und Achtsamkeitsübungen mit denen. Und was ich auch festgestellt habe, wir sind immer zum Friedhof gegangen, zum Ende der Reihe. Wenn wir unser Tod, Thema Tod beendet haben, haben wir einen Ausflug zum Friedhof gemacht. Und das fanden sie besonders schön und sie durften überall alleine gucken und auf den Grabsteinen und bei den Kindergräbern. Und teilweise waren wir bei Beerdigungen dabei, die dann stattfanden und sie haben ganz leise und sie haben sich toll verhalten. Ganz ruhig wurden sie und haben da gestanden und mitgebetet. Und äh, also Kinder sind einfach kompetent. Sie haben ein Gespür dafür, wie man sich an eine so Situation am besten anpasst. Da können und was wir eigentlich eben, auch
0: von den Kindern lernen, ne, weil das ist Fall, Fall nicht, ne, dass wir auch so hören, äh, was ist, äh, also wir, was ist die Schwingung von meinem Gegenüber, ne? was braucht er jetzt und wo ja. höre ich dann auf? Also das äh, wusste ich jetzt so also auch nicht, dass es so fein, also so eine feine Wahrnehmung hat. Das finde ich sehr erstaunlich. Es ist ja auch übrigens bei Demenzpatienten so, die sind ja, mhm. gehen ja quasi auch Zurück in die Kindheit, die sind ja auch sehr empfindsam. Also die nehmen ja jede Schwingung mit. Also das ist ja genau ähm, sozusagen am anderen Ende äh, findet so ein ähnliches Phänomen, nenne ich es jetzt mal, äh, statt. Aber zu dem Thema Behütet, da möchte ich noch mal äh, drauf eingehen. Also äh, es gibt ja immer diese Rede von den Helikoptereltern. Ja, Und, äh, das ist, äh, also ich bin auch eine späte Mutter, so. Und ich habe das da schon beobachtet, dass ich eine andere Philosophie habe als die Eltern, ähm, die damals dann so, sage ich mal, Ende 20 waren. Also ich war äh, Mitte, Ende 30. Und das war da schon äh, sehr anders. Und ich habe mich immer gewundert, was da so abläuft. so mhm. Ich habe immer gedacht, wenn mein Kind nicht rutschen will, dann will es halt nicht rutschen, weil es Angst mhm. hat. Ich muss jetzt nicht mit ihm zusammenrutschen. Das nur mal so. als mhm. Beispiel. Also wie viel Schutz ist ähm, ist noch gesund? Ja, also Helikoptereltern finde ich überhaupt
1: erstmal diesen Ausdruck übergriffig, weil es gibt ja einen Grund dafür, dass die Eltern so sind. Also wir sind ja nicht zu Eltern geboren. Wir haben es in der Schule nicht gelernt, wie man Eltern ist. Also wie man wie man das macht und wir werden Eltern mit unseren Kindern. Also wir machen uns gemeinsam auf einen Weg und es ist ein gegenseitiges Lernen, Geben und Nehmen. Und wie du gerade schon sagtest, Kinder sind sehr kompetent und wenn wir richtig gut hinhören und richtig gut aufpassen, können wir von denen wahnsinnig viel lernen, weil die nämlich unsere ganzen wunden Punkte, unsere Unsicherheiten, unsere Ängste aufspüren und ihren Finger in diese Wunde legen. Und wir haben die Chance dadurch, mit unseren Kindern zu wachsen und uns besser kennenzulernen und auch alte Sachen zu heilen. Und wenn eine Mutter sehr ängstlich ist, dann hat die ihren Grund dafür. Dann ist die vielleicht, wie gesagt, Altmutter geworden oder hatte selber eine besondere Kindheit, wo irgendwas passiert ist. Ich würde das nie übergriffig ähm, mich darüber lustig machen, sondern würde versuchen, der Mutter... Mut zu machen, das Kind mehr loszulassen. Weil das Loslassen geht ja mit der Geburt los. Also es ist das erste Loslassen, dann kommt die erste Autonomiephase mit zwei, drei, vier. Da müssen wir wieder ein Stückchen loslassen, dann kommt die Pubertät, dann geht es nochmal ans Loslassen und das endgültige Loslassen ist eigentlich. Wenn sie aus dem Haus gehen und wenn wir dann sterben. Ja, also das ist so ein Prozess. Und bei manchen ist das halt einfacher mit dem Loslassen. Also ich habe ein Kind bekommen mit 28. Da war ich sehr unbedarft. Da habe ich es aus dem Bauch rausgemacht. Da hatte ich so gut wie nichts gelesen. Ich habe einfach auf mein Gefühl vertraut und da war das wunderbar. Dann habe ich ein Kind bekommen mit 41, da war ich ja schon Lehrerin, dann hatte ich ganz viel gelesen und dann war ich völlig überfordert, weil da wollte ich es besonders gut machen und besonders toll und besonders sonst wie, also eigentlich perfekt und das ist eine Katastrophe. Ja, also perfekte Eltern gibt es nicht und das sollte man auch nicht versuchen zu, zu sein, sondern man sollte echt sein, so wie ich einfach bin, aber viele wissen gar nicht, wie sie sind. Ja, und lernen sich erst durch ihr Kind kennen. Und wie viel, was hattest du gefragt, wie viel Fürsorge oder wie viel Schutz? Was braucht? Gesund ist gesund. Ja, also ich denke, natürlich möchten wir unsere Kinder vor schlechten Erlebnissen, schlechten Erfahrungen schützen. Wir möchten sie da draußen vor Drogen, im Verkehr schützen. Aber ich denke... Das gehört eben zum Loslassen dazu, dass man immer wieder ihnen etwas zutraut und seine eigenen Ängste trotzdem bemerkt und aushält. Aber aus unseren Ängsten heraus, das Kind zu sehr beschützen zu wollen, damit tun wir ihm keinen Gefallen. Also ich glaube, das Kind signalisiert, wann es bereit ist, in diese gefährliche Welt zu gehen. Und es wird dort auf jeden Fall irgendwelchen schlimmen Erfahrungen machen. Ja, weil wir sind auch heute jetzt, ich bin jetzt 60 und mein Leben, wenn ich zurückblicke, habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht, die nicht so schön waren. Und das hätte mir jetzt, wer weiß, wer erzählen können, heirate nicht den Mann und mach nicht das Studium und mach nicht die Ausbildung. Und ich hätte es wahrscheinlich trotzdem getan. Wir müssen ja auch unseren Kindern die Möglichkeit geben, dass sie eigene Erfahrungen machen, Fehler machen, auf die Nase fallen und wieder aufstehen. Aber Kinder fallen auf die Nase und stehen wieder auf. Das sehen wir, wenn die laufen lernen. Die laufen los, die fallen um, da tut weh, und die stehen sofort wieder auf und laufen weiter. Ja, und wir haben vielleicht zu viel Sorge um unsere Kinder, weil die Welt halt so komplex auch gerade ist mit den Medien. Und ich sag ja, wenn die diesen, dieses Gut, die gute Bindung haben zu uns und einen sicheren Hafen, dann dürfen wir sie gehen lassen. Und sie zeigen uns, wann sie gehen wollen. Und dann sollten wir sie gehen lassen. Also es gibt Kinder, die wollen sofort alleine zur Schule gehen zum Beispiel. Und andere sagen, nein, ich will jetzt ein Jahr erstmal begleitet werden. Ich fühle mich unsicher und ich würde auf mein Kind hören. Und wenn ich merke, mir wird das zu viel und ich will nicht jeden Tag mit zur Schule gehen, dann kann ich kleine Schritte mit dem Kind gehen um es mehr in die Selbstständigkeit zu führen und mir Dinge mit ihm zusammen einfallen zu lassen. Aber mein Kind immer zu kontrollieren und immer beschützen
0: zu wollen, das ist ein großer Wunsch von vielen Eltern, aber das ist unmöglich. Aber das finde ich auch schön, dass du das sagst, dass man da nicht immer so draufhaut auf diese Helikoptereltern. Oh. Ich habe das jetzt auch quasi zitiert, weil ich das nämlich auch beobachte, dass das aus einer sehr großen Verunsicherung kommt, dass man einfach nicht weiß und dann versucht man sich da irgendwo durchzuhangeln und kauft Buch um Buch und Ratgeber um Ratgeber ja. und äh, versucht es dann irgendwie zu lösen. Was es ja auch gibt, ist, ähm, also wir haben jetzt gelernt, auch Eltern sind überfordert, in der Tat. Aber äh, Es gibt ja auch die äh, Kinder, die ihre Eltern pflegen. Ja, es ist ja auch sehr schwierig, da kommen die natürlich auch sehr schnell in das Fahrwasser der Überforderung. Also wie, wie geht man denn da deiner Meinung nach ran? Also wenn ich jetzt meine, meinetwegen alleinerziehend wäre und ich hätte eine Tochter, die wäre schon 16 und die sagt dann, Mama, ich mache das für dich, ich mhm. übernehme das und so. Und das ist ja ein Alter, wo sie selber sich noch finden müssen. Mhm. Also um was kann man da tun? Also ich finde immer wichtig, dass Kinder unabhängig
1: von der Person, die vielleicht erkrankt ist, eine andere Ansprechperson haben, der sie ihr Herz ausschütten können. Und wenn das in der Familie nicht gegeben ist, weil man eben alleinerziehend ist oder weil da keiner ist, der darüber reden möchte. Es gibt ja auch sehr viele tolle Stellen. Also es gibt vom Kinderschutzbund die Nummer gegen Kummer. Kennst du das? Das, das ist so wie Telefonseelsorge für Kinder, da habe ich selber mal gesessen, da können die Kinder anrufen, auch mit ihrem Handy umsonst. Und da hört einer so lange zu, wie es notwendig ist. Ja, dann gibt es den Krisenchat, das ist also etwas, wo man über WhatsApp äh, schreibt, also wo man Kontakt aufnimmt und dann hat man eine Person, die einem zugewiesen wird und dann kann man da äh, im Notfall sich erleichtern, schreiben mit einer Person. Und das sind oft Junge Leute auch, glaube ich, die äh, dann mit den äh, jungen Leuten dazu hin und her schreiben. Also dass man heute schon verschiedene Möglichkeiten hat, auch außerhalb jemanden zu finden. Oder ich finde eben, wie gesagt, ein Lehrer. Wenn man gläubig ist und geht noch in die Kirche, was ja heute selten ist, dann findet man vielleicht da einen Ansprechpartner. Und dann finde ich es auch sehr wichtig, sich ein bisschen zu vernetzen. Also dass, äh, dass man ein Netzwerk schafft, das... Kinder mit den Nachbarn, mit, ich weiß ja nicht, wenn man eine große Familie hat, also, dass das Kind ab und zu einfach mal Kind sein darf, ja, und nicht in dieser Verantwortung ist. Also es kommt ja immer so ein bisschen auf das Alter auch an. Ne? Also Netzwerk finde ich wichtig, einen Ansprechpartner außerhalb der erkrankten Person und diese Netzwerke dem Kind auch ruhig zu nennen, diesen Krisenchat anzubieten oder diese Nummer gegen Kummer und zu sagen, hör mal, wenn du mit mir gerade nicht gut reden kannst oder du hast irgendwas auf dem Herzen, was du dich
0: nicht traust jetzt hier zu besprechen, dann ruf da an, das ist wunderbar. Es kann ja auch ein Kinder- oder Jugendpsychologe sein, also das kann man ja machen. Ich mhm. denke, da muss man auch genau gucken, ob es passt oder nicht passt. Es, es kann eine Lösung sein, es kann aber auch eine andere Sache sein. Ich hatte das ja schon erwähnt mit diesem Jugendleiter, da waren meine mhm. Kinder sehr, gerade der Jüngste war mhm. da sehr aufgehoben, weil die auch sehr jung sind, immer noch. Mhm. Und für ihn war der Jugendleiter wie so ein großer Bruder und er hat sich da ja. dem anvertraut. Also das war so seine Bezugsperson. Also das finde ich sehr gut, dass du das so formulierst, dass man sich wirklich ja so ein Netzwerk aufbaut und dann jemand anders mal rauspickt. Wie gesagt, das muss nicht immer gleich der kinder jugendpsychologe sein oder die Psychologin, es gibt ja auch Frauen, die das machen. Ja, ja also diese, diese Rollen und den Rhythmus beizubehalten, dass, dass das Kind auch Kind sein darf, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Mhm.
1: Ja, und nicht immer traurig sein muss, also dass er das Gefühl hat, ich darf mein ganz normales Leben weiterführen. Ja, ich darf, die Mama ist ganz traurig und das ist alles ganz schrecklich zu Hause oder der Papa, aber ich darf jetzt rausgehen und einfach abschalten
0: und Kind sein. Woran erkenne ich denn, dass ein Kind überfordert ist? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das sehr gerne Verantwortung übernimmt, du hast ja gesagt, es gibt mhm. verschiedene Typen, wann kann ich das sehen? Gibt es, äh, gibt es irgendein Verhaltensmuster? Also meistens sind die ja sehr tapfer, dann würde ich jetzt mal annehmen, so, mein, so vom Gefühl. Und dann sagen die dann immer, ich mache das schon, ich mach das schon. Und man selber ist vielleicht zu schwach, um die Kraft zu haben, das auch sehen zu können. Also das ja. ist ein bisschen so ein Dilemma.
1: Ja, also ich würde das immer anbieten. Also ich würde das dann, meinst du jetzt zwischen dir und deiner Tochter oder überhaupt? Ja, irgendwie. also wenn das jetzt so wäre. ne? Also ja, genau. Also dass man dann äh, wirklich sagt, es ist schön, dass du das machen möchtest, aber ich möchte, dass du gut auf dich aufpasst. Und ich finde auch andere Menschen, die das machen können. Aber wenn das für dich schön ist, dann freue ich mich darüber, dass du das machen möchtest. Also ich glaube, wenn man sein Kind kennt, dann merkt man das, sag ich mal so. Also ich glaube, dass man, wenn man 16 oder 15 Jahre mit seinem Kind unter einem Dach wohnt, kennt man die schon ganz gut. Und wenn die von den Verhaltensweisen, von irgendwelchen Sachen irgendwie plötzlich Auffälligkeiten entwickeln oder anders sind, dann würde ich hellhörig und aufmerksam. Ich glaube, dass wir das spüren. Aber idealerweise ist es ja so, dass man sich alles sagen kann. Das ist natürlich nicht so in allen Familien, ne? dass man sich alles sagen kann. Aber ich glaube, dass es auch schön sein kann, wenn die Kinder helfen, weil unsere Kinder möchten, dass deren wichtigstes Anliegen, möchten für die Gemeinschaft wertvoll sein. Immer. Ja Und wenn jetzt jemand krank ist und sie können irgendwas tun, was dem für den anderen von Wert ist, dann fühlen die sich damit sehr gut und dann ist das nicht zwingend eine
0: Überforderung. Wenn sie das selber gewählt haben, denke ich, ist das in Ordnung. Also ich kann ja dazu äh, ein Beispiel sagen. Mhm. Äh, mein Sohn, der war elf und äh, mhm. ich musste künstlich ernährt werden. Und dafür mhm. kam dann immer eine, ja, eine Pflege hier nach Hause. Und die haben aber dann auch das medizinische gemacht, eben diese Ernährung da immer angestöpselt. Und die kam aber immer ungewiss so, Es war mhm. nicht ganz klar, wann haben sie jetzt Zeit? Und, und dann hat mein Sohn gesagt, Mama, ich gucke mal das jetzt an und dann mache ich das, damit mhm. du nicht abhängig bist. Mhm. Ja, aber das ja, ist doch toll. Da war ich so fasziniert, dass ich dachte, ja, wie toll. Und dann mhm. sagte er, du, wenn, wenn die kommt, ich habe mein Handy, ich filme das dann ab, wie die das mhm. machen. Okay. <lacht> und dann da weiß ich das ja, die einzelnen Schritte, und dann machen wir das. Und dann brauchst du die nicht mehr. Ja, und, und da brauchst du dann keine
1: Angst haben, dass das eine Überforderung ist, wenn er das von sich aus anbietet und sagt, ich kann mir das angucken, ich kann das äh, filmen. Also es gäbe ich ja vielleicht ein anderes Kind, was schreiend wegläuft und sagt, da will ich nichts mit zu tun haben, das finde ich irgendwie eklig oder das finde ich irgendwie unangenehm. Und so würde jeder was anderes machen. Der andere sagt, vielleicht soll ich mich hinsetzen und dir was vorlesen oder soll ich dir einen Tee kochen? Keine Ahnung. Also ich denke, wenn die Kinder das von sich aus anbieten, dann ist das keine Überforderung. Wenn ich Ansprüche stelle an das Kind und irgendwas aussende, du müsstest jetzt aber bei mir bleiben und du darfst nicht aus dem Haus gehen, ich bin alleine und ich bin traurig, das wäre für ein Kind äh, schwierig. Also wenn die Mutter, ich finde die die Person, die krank ist, hat nach wie vor die Verantwortung für sich und vielleicht der Ehemann oder irgendwer, der erwachsen ist. Dass das Kind nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt, damit es der Mama gut geht, hier bleiben, obwohl ich viel lieber mich mit meinem Freund treffen würde. Also das wäre so eine Situation, die schwierig wäre. Ja, dass man irgendwie aussendet, ich brauche dich, du musst da sein. Vielleicht Dinge, die das Kind gar nicht unbedingt machen
0: möchte. Also da würde ich so ein bisschen aufpassen. Ja, was, was ich auch mal gesehen habe bei einer Bettnachbarin, da hat sich die, das Rollenverhalten verschoben. Also die Mutter wurde zur Tochter und die Tochter oh. wurde zur Mutter. Also das oh. war sehr eklatant und die war genauso alt wie meine Tochter und das oh. fiel mir auf und dann, oh. da dachte ich dann, ja, okay, vielleicht ist das für diesen Zeitraum okay, aber irgendwann muss es jetzt auch wieder in die, in die richtigen Rollen so zurückgebracht werden. Woran hast du das festgemacht oder erkannt? Ja, dass die Tochter immer genau gesagt hat, was die Mutter jetzt machen muss und was sie ihr mitbringt, und mhm. ähm, ja, dass, äh, dass sie ihr was gekocht hat und dass sie sich überlegt hat, äh, was für sie gesund ist. Also es mhm. war das, also sie war da sehr nah am Ball. So, mhm. Und die, die Mutter fiel selber auch so ein bisschen in diese Tochterrolle rein. Also sie hat das zugelassen und hat sich zurückgemacht. Mhm. Äh, also das fand ich also so schwierig. Ja, sagen wir mal
1: so, also jemand mit 16, also früher, mein Mann ist ja mit 15 in die Lehre gegangen, da war man ja quasi erwachsen früher. Ja, da ging man in die Lehre, hatte sein eigenes Geld. Man ist vielleicht nicht zwingend schon ausgezogen. Heute sind die Kinder ja sehr lange behütet, sehr lange zu Hause, was nicht unbedingt erforderlich wäre. Also Jesper Jule hat immer gesagt, ein 15-Jähriger muss für sich selber sorgen können, kochen, waschen und sein Zeug regeln. Und deswegen finde ich das in dem Alter jetzt nicht so eklatant. Und wenn man sich als Mutter schwach zeigt, weil man schwach ist, finde ich das auch nicht schlimm. Also, dass man sagt, ich kann wirklich nicht und schön, du hast die Energie und du machst es jetzt. Ja, Also, wenn das jetzt ein Zwölfjähriger wäre. Ne, äh, du hattest letztens in einem anderen Podcast von Pünktchen und Anton von dieser Situation erzählt. Ne? Da war der ja sehr klein noch. Äh, aber eine 16-Jährige, finde ich, steht ja schon voll im Leben. Die wollen ja auch eigentlich alles tun, können, was Erwachsene tun, wieso soll es dann nicht so sein, ja, also wie gesagt, dieser Ausgleich, dass man auch ein ganz normales Teenagerleben noch irgendwo führen kann und nicht zu Hause sitzt und alle Aufgaben erledigt, das wäre schon wichtig, ja, dass man irgendwie diesen Ausgleich hat, aber wenn man Verantwortung übernimmt, wenn man mitdenkt, wenn man dann vielleicht, weil ein anderer schwach ist, ein bisschen
0: mehr macht, das finde ich durchaus okay. Du hast das ja jetzt schon angesprochen mit Jesper Juhl. Mhm. Ähm, Habe ich gesehen, da gibt es einen Titel, der heißt "starke Eltern, starke Kinder". Mhm. Äh, es ist natürlich jetzt <lacht> sehr, sehr äh, launig von mir zu sagen, ach fass doch mal kurz zusammen, was er da, was er da meint. Aber gibt es vielleicht so, so drei Punkte, wo du sagst, ja, das sind, das ist die Essenz. Also starke Kinder, starke Eltern kenne ich eigentlich nur vom Kinderschutzbund
1: jetzt. Das ist so ein Elternprogramm, wo man halt lernt, wie man mit
0: seinen Kindern auf Augenhöhe umgehen kann. Also ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Dann habe hab ich mich da wahrscheinlich verlaufen. Dann gehen wir mal auf das andere Thema zu diesen kompetenten Kindern. Das ist doch aber ja. ein Buchtitel ne, von ihm. Das, das ist ein Buchtitel von ihm. falsch mhm. zugeordnet. Obwohl ich diesen Ansatz starke kind, äh, starke Eltern, starke Kinder sehr gut nachvollziehen kann, dass wenn ich selber eben nicht weiß, wohin mit der Erziehung und so weiter, dass das auch nicht gut ist für die Kinder, wenn man nicht so einen klaren Kompass hat.
1: Genau, das, das kann ich durchaus sagen. Also in diesem Programm starke Eltern, starke Kinder vom Kinderschutzbund geht es darum, eben auch mich sehr zu reflektieren. Wer bin ich? Wieso bin ich so? Vielleicht alte Glaubenssätze, zu gucken, wie ist die Kommunikation? Und wenn ich sicher bin, und das hat ja Jesper Jul auch gesagt, es, man braucht eine Haltung als Eltern. Und ich muss Werte haben, die mir, die mir klar sind. Welche Werte sind mir wichtig in meiner Familie? Und früher wurden die Werte von der Kirche bestimmt und heute werden die Werte sehr individuell in den Familien festgelegt. Das ist nicht mehr Konsens. Und diese Werte sollte ich dem Kind vermitteln, indem ich eine gewisse Haltung habe und mich zu bestimmten Situationen auch verhalte. Er hat so ein schönes Bild gehabt, dass man wie bei einem Leuchtturm Signale aussendet. Also immer einen Weg vorgibt. Nicht dominant sagt, so wird das jetzt hier gemacht, sondern man hört sich von allen Beteiligten wie zum Beispiel im Familienrat Dinge an und letztendlich entscheide ich aber dann doch, wo es lang geht weil ich die auch die Verantwortung habe und für die Qualität der Beziehung und auch für die, für die Verantwortung für die Kinder. Und dass ich, also starke Eltern heißt, dass ich gut für mich sorge, dass ich mich gut kenne und aus dieser Position heraus dann auch sehr klar für mein Kind bin. Also es ist ja immer wieder auch bei dem Thema Nein sagen. Also vielen Menschen fällt das ja wahnsinnig schwer, Nein zu sagen. Kinder können das wunderbar. Also wenn du die irgendwas fragst, die wissen sofort, ob sie das wollen oder nicht. Aber die Erwachsenen sagen schnell Nein oder auch manchmal Ja, obwohl sie gar nicht gut in sich reingehört haben. Und bevor ich ein Nein sage oder überhaupt dem Kind eine Antwort gebe, sollte ich erstmal fühlen, was will ich denn wirklich und was sind meine Werte? Und dann kann ich auch sagen, hör mal, ich weiß es selber gerade nicht genau, lass mich mal zehn Minuten nachdenken, ich sag's dir in zehn Minuten, wenn es jetzt eine Entscheidung ist, wie kann ich noch ein drittes Eis essen, aber wenn es eine Entscheidung ist, kann ich jetzt mit einer Freundin drei Wochen in Urlaub fahren, obwohl ich noch nicht 18 bin, dann kann ich sagen, da muss ich jetzt erstmal zwei Wochen drüber nachdenken. Und mit, meinem, mit deinem Vater sprechen und äh, dann müssen wir auch nochmal reden, was du dir genau vorstellst. Und dann möchte ich über meine Ängste sprechen und dann kannst du mir sagen, was ihr euch so vorstellt. Und dann kommen wir irgendwann auf einen gemeinsamen Nenner, bestenfalls. Also starke Eltern heißt, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich mich gut kenne und dass ich bereit bin, auch äh, zu wachsen und an mir zu arbeiten. Und nicht die Verantwortung auf die Kinder abwälzer. Ich habe alles, also so auffällige Kinder, dass ich sage, ich habe alles versucht, ich bin nicht erfolgreich, du bist schuld. Sondern dass ich sage, ich habe alles versucht, ich bin nicht erfolgreich und jetzt übernehme ich die Verantwortung dafür, dass ich nicht erfolgreich war.
0: Du hast die Verantwortung nicht, du bist das Kind. Genau, die Verantwortung liegt immer bei einem selber, ne? gerade wenn man erwachsen ist. Ja, ja und
1: man kann sich seinen Kindern ja auch erklären. Ja. Also dass man Mut hat und sagt ich, ich oder sich auch entschuldigen kann, dass man sagt, da habe ich Mist gemacht, ich fand mich doof, mhm. was habe ich da gemacht? Das tut mir leid, und Kinder
0: verzeihen uns alles, ja, wenn wir bereit sind, die Verantwortung dafür zu übernehmen.
1: Das heißt und nicht sagen, auch, du bist,
0: bist doof. Ja, es heißt ja auch so schön, man soll sich die Kindheit immer schön bewahren, solange es geht. Was sagst du dazu? Folgst du auch diesem Motto, dass du immer so dein eigenes Kind für dich bei dir trägst? Also ich würde
1: sagen, wenn ich mich so, wenn ich so zurückgucke, dass ich eigentlich genauso bin, wie ich als Kind war. Also dass ich mir das auch bewahrt habe. Ich bin immer noch neugierig, ich will immer noch lernen. Ja, also so. ich würde sagen, dass ich mir das bewahrt habe. Aber dann geht es ja auch manchmal vielleicht wieder zu diesem inneren Kind. Ne? dass ich, Heute geht es ja viel um diese innere Kindarbeit. Dass man guckt, wo habe ich da Defizite oder Probleme aus meiner Kindheit, das zu klären, finde ich als Eltern auch enorm wichtig. Also mit seinen Glaubenssätzen zu arbeiten und mit dem inneren Kind, was da verletzt wurde, was nicht das Gefühl hatte, so okay zu sein, wie es war. Also jedes Kind, nee, nicht jedes Kind, jeder Mensch wünscht sich ja, dass ich so, genau so wie ich bin, okay bin. Und dass man nicht an mir rumdoktern muss und dass man mich nicht erziehen muss, sondern so wie ich bin, bin ich okay. Und ich habe immer so ein schönes Bild, ich sage, wenn man Eltern wird, sollte man nicht erziehen, sondern man läuft neben seinem Kind und wenn es die Hand braucht, ist die da. Aber ich lasse es frei und gehe nebenher und bin neugierig. Wer ist das da neben mir? Ja Und was steckt in dem drin? Also ich sage manchmal wie so eine Wundertüte. Was kann sich da alles zeigen und entwickeln, wenn ich bereit bin, es zu lassen und hinzuschauen und nicht schon meine Erwartungen und meine Definition von der Welt über dieses Kind stülpe, sondern offen bin? Und auch wenn es mir schwerfällt und ich denke, oh Gott, was ist das jetzt? Also ich hatte die und die Erwartung, er muss ein Instrument spielen und er muss Abitur machen und studieren und nur so wird man glücklich. Und dann habe ich ein Kind, wird ganz einen ganz anderen Weg geht. Ja, dass ich sage, okay, und dann gehe ich mit diesem Weg und begleite dich
0: und bin da und vertraue auf dich. Ja, auch. Jedes Kind ernst nehmen, ne? Also das ist ja auf jeden ein, Fall. Habe ich von meinem Großvater gelernt. Also das hat er auch immer so gelebt. Also er hat mich in jeder jeder Minute, ja, wo wir zusammen waren, ernst genommen. Also er hat sich ja. über mich lustig gemacht oder mir zu verstehen gegeben: So, ich bin jetzt der Erwachsene und du bist das Kind und du bist jetzt leise und ich, wenn ich rede, bist du leise. So, so mhm. war ja früher durchaus Usus. Also das kenne ich. Gott sei Dank so nicht. Ja, liebe Dagmar, also ich finde das, war das sehr, sehr schön und ich hoffe, deine Aufregung ist inzwischen auch völlig weg und du hast ja vergessen, ja ja. dass wir hier aufzeichnen.
1: Auf jeden Fall, es war sehr nett, also auch völlig unverspannt und ich hoffe, ich habe nicht zu so viel geredet, ich hoffe, es war verständlich, Nein. sonst kann man dich ja gerne auch nochmal
0: anschreiben und fragen oder wie auch genau. immer. Genau, wo findet man dich denn? Schön, dass du das so sagst. Wo findet ja. man dich, wenn man, wenn man Hilfe braucht? Bietest du was an? Also ich habe eine
1: Webseite unter wwwdagmar hofkende die kannst du ja vielleicht verlinken. Und ich biete einzelne Beratungen an für Familien, für Paare, aber auch für Einzelpersonen. Ich habe im Moment ein neues Format, das nennt sich Freiraum. Da treffen sich im Moment fünf Elternpaare und jeden Mittwoch und sprechen mit mir über ihren Alltag mit den Kindern. Also es gibt zweimal einen Termin für Eltern, also da können... Mütter und Väter dabei sein, dann gibt es einen Termin nur für die Frauen und einen Termin nur für die Männer. Und das ist jetzt noch ziemlich neu und das ist sensationell gut. Also kann ich nicht anders sagen. Das Schöne daran ist, weil das online ist, dass die Menschen aus ganz Deutschland kommen und sich nicht kennen.
0: Ja, oder sich ich bisher nicht kannten. Das wäre das wär tatsächlich in Präsenz, so wie du das geschildert hast. Das ja, ich ich hab das das früher, das ja, ich habe das früher. Das ist ja toll. Ich habe das
1: früher, hatte ich hier so Elterngruppen zu Hause und als dann Corona kam, ging das ja nicht mehr. Und dann ist dieses Format entstanden und ich war sehr skeptisch, weil ich auch kein Freund vom Internet so richtig bin und diesen gedacht hat, geht auf gar keinen Fall. Und es ist wirklich richtig gut und die kennen sich jetzt schon, die sind schon Richtig so ein bisschen befreundet. Also das ist wirklich sehr lustig. Wir hatten gestern Abend, wir haben so viel gelacht. Und wir sprechen halt die alltäglichen Herausforderungen an. In dem Männerraum sprechen wir über Männerthemen, dass die Männer lernen, über Gefühle zu sprechen. In dem Frauenraum sprechen wir mehr über Frauenthemen. Und es ist wirklich richtig gut, muss ich sagen. Da wäre noch auch ein bisschen Platz, wenn da einer Lust drauf hat. Und wie gesagt, sonst kann man mich anschreiben, eine Beratung machen auf meiner Webseite gucken. Ich
0: bin bei Instagram, auch bei Facebook, wie man mag. Ja, ihr werdet es mir jetzt wahrscheinlich nicht glauben, aber davor wusste ich nichts in der Tat von diesem Angebot. Also finde ich großartig, das dass, dass es das gibt, weil ich hätte jetzt vermutet, dass, dass du sagst, nein, das ist nur in Präsenz möglich und online kann man da gar nicht viel machen und so. Aber du hast mich eines Besten belehrt. <lacht> finde ich, find ich sehr gut. Ja, da bleibt uns nur ähm, ja Danke zu sagen mal wieder den Zuhörerinnen und den Zuhörern, dass ihr dabei geblieben seid. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann wendet euch gerne an Dagmar Höfgen oder schreibt mir eine E-Mail. Äh, ja, oder schaut aufs Zellenkarussell, wie ihr es machen wollt, gerne. Ja, und dann sagen wir beide Tschüss für heute.
1: Ja, vielen Dank, Nella, und für die Einladung. Und
0: ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, hat mich sehr gefreut. Alles Gute für euch. Tschüss. <lacht> Tschüss.